0: El origen de la conciencia nacional. Si el desarrollo de la imprenta como una mercancía es la clave para la generación de ideas del todo nuevas de simultaneidad, nos encontramos simplemente en el punto en que se vuelven posibles las comunidades del tipo horizontal secular de tiempo transverso. ¿Por qué se hizo tan popular la nación dentro de ese tipo? Los factores que intervienen son, desde luego, complejos y diversos, pero puede demostrarse claramente la primacía del capitalismo. Como lo hemos visto, en 1500 se había impreso ya por lo menos 20 millones de libros, lo que señala el inicio de la época de la reproducción mecánica de Benjamín. Si el conocimiento manuscrito era algo escaso y arcano, el conocimiento impreso sobrevivía por su capacidad de reproducción y seminación. Si, sí, como creen Febre y Martin, para 1600 se habría producido cerca de 200 millones de volúmenes, no es extraño que Francis Balcom creyera que la imprenta había cambiado la apariencia y el estado del mundo. Como una de las primeras formas de la empresa capitalista, la actividad editorial experimentó la búsqueda incensante de mercados. Los primeros editores establecieron sucursales por toda Europa. En esta forma se creó una verdadera internacional de casas editoriales que pasó por alto las fronteras nacionales. Y dado que el periodo de 1500 a 1550 fue de excepcional prosperidad en Europa, la actividad editorial compartió el auge general. Más que en cualquier otra época, era una gran industria bajo el control de capitalistas ricos. Naturalmente, los vendedores de libros trataban sobre todo de obtener un beneficio y vender sus productos, de modo que buscaban principalmente las obras que interesaban al mayor número posible de sus contemporáneos. El mercado inicial fue la Europa alfabetizada, un estrato amplio pero delgado de lectores de latín la saturación de este mercado se llevó cerca de 150 años la característica determinante del latín aparte de su carácter sagrado era que se trataba de un idioma de bilingües relativamente pocos nacían hablándolo y hemos de imaginar que menos aún soñaban en él en el siglo XVI era muy pequeña la proporción de bilingües dentro de la población total de europa muy probablemente no era mayor que la proporción en la población del mundo actual y a pesar del internacionalismo proletario, en los siglos venideros, entonces como ahora, el grueso de la humanidad era monolingüe. La lógica del capitalismo significaba entonces que una vez saturado el mercado elitista del latín, llegaría el momento de los mercados potencialmente enormes representados por las masas monolingües. En realidad. La contrarreforma alentó un resurgimiento temporal de las publicaciones en latín, pero ese movimiento estaba en decadencia a mediados del siglo XVII, mientras que las bibliotecas fervientemente católicas estaban repletas. Mientras tanto, una escasez de dinero que afectaba a toda Europa hacía que los impresores pensaran más y más en la venta de ediciones baratas en lengua vernáculas. El impulso revolucionario de las lenguas vernáculas por el capitalismo se vio reforzado por tres factores externos, dos de los cuales contribuyeron directamente al surgimiento de la Conciencia Nacional. El primero, y en última instancia el menos importante, fue un cambio en el carácter del latín mismo, gracias a los esfuerzos de los humanistas por revivir la abundante literatura de la antigüedad precristiana y por difundirla por medio del mercado de las impresiones, una nueva apreciación de los logros estilísticos definado de los antiguos era evidente entre la inteligencia transeuropea. El latín que entonces apiraban a escribir se volvió cada vez más cisorodiano y por la misma razón cada vez más alejado de la vida eclesiástica y cotidiana. En esta forma, el latín adquirió un carácter esotérico muy diferente al que tenía el latín eclesiástico de la época medieval. El latín antiguo no era arcano en su tema, o su estilo, sino simplemente porque estaba escrito, es decir, por su carácter de texto. Ahora se volvía arcano a causa de lo que estaba escrito, a causa de la lengua misma. El segundo factor de la repercusión de la reforma, que al mismo tiempo debía gran parte de su éxito al capitalismo impreso, antes de la época de la imprenta, Roma ganaba fácilmente todas las guerras libradas en contra de la herejía en Europa Occidental porque siempre tenía mejores líneas de comunicación interna que sus enemigos. Pero en 1517, cuando Martín Lutero clavó sus tesis en las puertas de la catedral de Wittenberg, tales tesis estaban impresas en una traducción alemana y en términos de quince días habían sido vistas en todos los rincones del país. En los dos decenios de 1520 a 1540 se publicaron en alemán tres veces más libros que en el periodo de 1500 a 1520, lo que constituye una transformación asombrosa en la que Lutero ocupaba un lugar indiscutiblemente central. Sus obras representaban no menos de un tercio del total de los libros en idioma alemán vendidos entre 1518 y 1525. Entre 1522 y 1546 apareció un total de 430 ediciones totales o parciales de sus traducciones bíblicas. Tenemos aquí, por primera vez, una verdadera masa de lectores y una literatura popular al alcance de todos. En efecto, Lutero se convirtió en el primer autor de éxitos de librería hasta entonces conocido, o dicho de otro modo, el primer escritor que pudo vender sus libros nuevos por su solo nombre. Muchos siguieron la senda trazada por Lutero dando comienzo a la colosal guerra de propaganda religiosa que azotó a Europa durante el siglo siguiente En esta titánica batalla por la conciencia de los hombres el protestantismo estaba siempre fundamentalmente a la ofensiva justo porque sabía usar el mercado en expansión de impresiones en lengua vernáculas creado por el capitalismo mientras que la contrarreforma defendía la ciudadela del latín El emblema era aquí el Indes Librarum Prohibium del Vaticano, sin contrapartida protestante, un catálogo nuevo que era necesario por el gran volumen de la subversión impresa. Nada da una idea mejor de esa mentalidad de sitio que el pánico de Francisco I cuando prohibió en 1535 la impresión de cualquier libro en su reino. Bajo pena de la horca. La razón de la prohibición y de la imposibilidad de su observancia era el hecho de que las fronteras orientales de su reino estaban rodeadas de estados y ciudades protestantes que producían una corriente masiva de impresos que podían ser contrabandeados. Para solo citar el caso de la Ginebra de Calvino, entre 1533 y 1540 solo se publicaron 42 ediciones, pero esa cifra se elevó a 527 entre 1550 y 1564, cuando no menos de 40 imprentas por separado estaban trabajando horas extras. La colisión creada entre el protestantismo y el capitalismo impreso, que explotaba las ediciones populares baratas, creó rápidamente grandes grupos de electores nuevos. Sobre todo entre los comerciantes y las mujeres que típicamente sabían poco o nada de latín y al mismo tiempo los movilizó para fines políticos religiosos. Inevitablemente no era solo la iglesia en la que se veía sacudida hasta sus raíces. El mismo terremoto produjo en Europa los primeros estados importantes que no eran dinásticos ni ciudades de la república holandesa y la mancomunidad de los puritanos el pánico que Francisco I era tanto político como religioso. El tercer factor fue la difusión lenta, Geográficamente dispareja de lenguas vernáculas particulares como instrumentos de la centralización administrativa y realizada por cientos aspirantes a monarcas absolutistas privilegiados. Aquí convendrá recordar que la universalidad del latín en Europa Occidental del Medioevo no correspondió jamás a un sistema político universal. Es instructivo el contraste con la China Imperial donde coincidía en gran medida el alcance de la burocracia mandarina y el de los caracteres pintados. En efecto, la fragmentación por de Europa Occidental tras la decadencia del imperio de Occidente significaba que ningún soberano podría monopolizar el latín convertirlo en la lengua de Estado exclusiva de modo que la autoridad religiosa del latín nunca tuvo una verdadera contraparte política el nacimiento de las lenguas vernáculas administrativas antecedió a las revoluciones de la imprenta y a la religión del siglo XVI y por lo tanto debe considerarse por lo menos inicialmente como un factor independientemente en la erosión de la sacra comunidad imaginada. Al mismo tiempo, nada sugiere que algún profundo impulso ideológico, ya no digamos proto-nacional, se encontrara detrás de esta difusión de las lenguas vernáculas donde ocurrió. El caso de Inglaterra, en la periferia noroeste de la Europa Latina, resulta aquí especialmente ilustrativo. Antes de la conquista normanda, la lengua de la corte literaria y administrativa era anglosajona durante el siguiente medio siglo y brutalmente todos los documentos reales se escribían en latín. Entre 1200 y 1350 este latín estatal fue reemplazado por el francés normando. Mientras tanto, una lenta difusión de esta lengua de una serie de clase gobernante extranjera y el clase anglosajón de la población sometida produjo el inglés antiguo. La función permitió que la lengua nueva tomara su turno. Después de 1362, como la lengua de las cortes y para la apertura del parlamento, en 1382 siguió la Biblia, manuscrita en lengua vernácula de Wiflick. Es Esencial tener presente el hecho de que esta secuencia fue una serie de lenguas estatales no nacionales y que el estado en cuestión abarcaba en diversas épocas no solo a la Inglaterra y a la Gales de hoy sino también a algunas partes de Irlanda, Escocia y Francia. Es obvio que grandes proporciones de las poblaciones sometidas sabían poco o nada en latín, francés, normando o inglés antiguo. Casi un siglo después de la entronización política del inglés antiguo, el poder de Londres fue expulsado de Francia. En el Sena ocurrió un movimiento similar, aunque con mayor lentitud. Como dice Bloch de pasada, el francés, o sea, una lengua que siendo considerada simplemente como una forma corrupta del latín, tardió varios siglos para elevarse a la dignidad literaria. Solo se convirtió en la lengua oficial de los tribunales de justicia de 1539 cuando Francisco I emitió el edicto de villers en otros reinos dinásticos. El latín sobrevivió durante un tiempo mucho mayor, bajo los Habsburgos, hasta bien entrado el siglo XIX. En otros casos, las lenguas vernáculas extranjeras se impusieron. En el siglo XVIII, las lenguas de la corte Romanov eran el francés y el alemán. En todos los casos, la elección de la lengua es gradual, inconsciente, pragmática, por no decir aleatoria. En consecuencia, fue algo totalmente diferente de las políticas idiomáticas conscientes aplicadas por las dinastías del siglo XIX que afrontaron el surgimiento de hostiles nacionalismos lingüísticos populares. Véase más adelante, capítulo 6. Un signo claro de la diferencia es que las antiguas lenguas administrativas eran justamente eso Lenguas usadas por los funcionarios para su propia conveniencia interna No había ninguna idea de la imposición sistemática de la lengua A las diversas poblaciones sometidas de las dinastías Sin embargo, la elevación de estas lenguas vernáculas a la población de lenguas de poder Cuando eran, en cierto sentido, competidoras de latín El francés en París, en inglés en el antiguo Londres hizo su propia contribución a la carencia de la, de la comunidad imaginada de la cristiandad. En el fondo, es probable que el carácter esotérico del latín, la reforma y el desarrollo caprichoso de las lenguas vernáculas administrativas, sean importantes en este contexto, sobre todo en un sentido negativo, en sus contribuciones al descubrimiento del latín. Es muy posible concebir el surgimiento de las nuevas comunidades nacionales imaginadas sin que ninguno de esos factores esté presente. Lo que, en un sentido positivo, hizo imaginables a las comunidades nuevas era una interacción semifortuita pero explosiva entre un sistema de producción y de relaciones productivas, el capitalismo. Una tecnología de las comunicaciones, la imprenta, y la fatalidad de la diversidad lingüística humana. El elemento de la fatalidad es esencial. Cualquiera que fuesen las hazañas sobrehumanas que pudiera realizar el capitalismo, encontraba en la muerte y las lenguas dos adversarios tenaces. Las lenguas particulares pueden morir o ser eliminadas, pero no había ni hay ninguna posibilidad de la unificación lingüística general entre los hombres. Sin embargo, esta mutua incapacidad de comprensión tenía apenas una importancia histórica ligera antes de que el capitalismo y la imprenta crearan grandes públicos de lectores monolingües. Aunque es esencial tener en mente una idea de la facilidad en el sentido de una condición general de diversidad lingüística irremediable, sería un error equiparar esa fatalidad con ese elemento común de las ideologías nacionalistas que destaca la fatalidad primordial de lenguajes particulares y su asociación con unidades territoriales particulares. Lo esencial es la interacción entre la fatalidad, la tecnología y el capitalismo. En la Europa anterior a la imprenta, y por supuesto en el resto del mundo, la diversidad de lenguas habladas, esas lenguas que son, para quienes las hablan, la trama y la urdumbre de sus vidas, era inmensa, tan inmensa en efecto que si el capitalismo impreso hubiera tratado de explotar cada mercado potencial de lengua vernácula, habría conservado minúsculas proporciones. Pero estos variados y eran capaces de reunirse dentro de límites definidos, en lenguas impresas de número mucho menor. Para la misma arbitrariedad de cualquier sistema de signos, para los sonidos facilitaba el proceso de conjunción. Al mismo tiempo, cuando... Más ideográfico fuesen los signos, más vasta era la zona de conjunción potencial. Podemos descubrir una especie de jerarquía descendente desde el álgebra al chino y el inglés, hasta llegar a los silabarios regulares del francés o el indonesio. Nada servía para conjuntar lengua relaciones más que el capitalismo el que, dentro de los límites impuestos por las gramáticas y la sintaxis, creaba lenguas impresas mecánicamente reproducidas, capaces de diseminarse por medio del mercado. Estas lenguas impresas echaron las bases de la conciencia Nacional en tres formas distintas. En primer lugar, y sobre todo, crearon campos unificados de intercambio y comunicaciones por debajo del latín y por encima de las lenguas vernáculas habladas. Los hablantes de la enorme diversidad de franceses, ingleses o españoles para quienes podría resultar difícil o incluso imposible entenderse recíprocamente en la conversación, pudieron comprenderse por la vía de la imprenta y el papel. En el proceso gradualmente cobraron conciencia de los centenares de miles, incluso millones de personas en su campo lingüístico particular y al mismo tiempo que solo esas centenares de miles o millones pertenecían a ese campo. Estos lectores semejantes a quienes se relacionaban a través de la imprenta formaron en su invisibilidad visible, secular, particular, el embrión de la comunidad nacional imaginada. El segundo lugar. El capitalismo impreso dio una nueva fijeza al lenguaje, lo que a lo largo plazo ayudó a forjar esa imagen de antigüedad tan fundamental para la idea subjetiva de la nación. Como nos recuerda Febre y Martin, el libro impreso conservó una forma permanente, capaz de una reproducción virtualmente infinita, en lo temporal y lo espacial, ya no estaba sujeto a los hábitos individualizantes e inconscientemente modernizantes de los monjes amanuenses. Así pues, mientras que el francés del siglo XII difería marcadamente del francés escrito por Billon en el siglo XV, el ritmo de cambio se frenó decisivamente en el siglo XVI. Para el siglo XVII las lenguas de Europa habían adquirido generalmente sus formas modernas. Dicho de otro modo, estos lenguajes impresos ya estabilizados habían sido oscureciéndose durante tres siglos. Las palabras de nuestros antecesores del siglo XVII son accesibles a nosotros en una forma en que no lo eran para Billón, sus antepasados del siglo XII. Tercero, el capitalismo impreso creó lenguajes de poder de una clase diferente a las antiguas lenguas vernáculas administrativas. Ciertos dialectos estaban inevitablemente más cerca de cada lengua impresa y dominaban sus formas finales. Sus primos, en condiciones menos ventajosas, todavía asimilables a la lengua impresa que surgía, perdieron terreno, sobre todo porque fracasaban, o solo triunfaban relativamente, en el esfuerzo por imponer su propia forma impresa. El alemán del noroeste... Oral en gran medida, se convirtió en el dialecto holandés, considerado inferior porque era asimilable a alemán impreso en una forma en que no lo era el checo hablado en Bohemia. El alto alemán, el inglés del rey y más tarde el thai central fueron elevados a su vez a una nueva eminencia política cultural. Así se explicaban las luchas de fines del siglo XX en Europa, por las que ciertas subnacionalidades Tratan de cambiar su posición subordinada, irrumpiendo firmemente en la prensa y en la radio. Solo falta destacar que en su origen, la fijación de las lenguas impresas y la diferenciación de sus posiciones relativas eran procesos en gran parte inconscientes, resultantes de la interacción explosiva entre el capitalismo, la tecnología y la diversidad lingüística humana. Pero como ocurre con tantas otras cosas en la historia del nacionalismo, una vez llegadas a ese punto, podrían convertirse en modelos formales por imitar y cuando fuese posible por explorarse conscientemente en un espíritu maquiavélico. Ahora... El gobierno Thai desalienta activamente los esfuerzos de los misioneros extranjeros por proveer a sus tribus montañesas mitos ritarias de sus propios sistemas de transcripción y por crear publicaciones en sus propias lenguas. El mismo gobierno muestra una gran indiferencia por los que las minorías hablan. La suerte de los pueblos de habla turca en las zonas incorporadas a lo que hoy son Turquía, Irak, Irak y la URSS es esencialmente ejemplar. Una familia de lenguajes hablados que alguna vez se reunieron en todas partes y por ende comprensibles dentro de una ortografía arábiga, ha perdido esa unidad a resultados de manipulaciones conscientes, a fin de elevar la conciencia nacional turca de Turquía a expensa de cualquier identificación islámica más amplia. Impuso la utilización del alfabeto latino en forma obligatoria. Las autoridades soviéticas lo imitaron, primero con el uso obligatorio antiislámico y antipersa del alfabeto latino, luego en los años 30 con Stalin con el empleo obligatorio del alfabeto cirílico rusificante. Podemos resumir las conclusiones que pueden sacarse de los argumentos expuestos hasta ahora diciendo que la convergencia del capitalismo y la tecnología impresa y en la falta de diversidad del lenguaje humano hizo posible una nueva forma de comunidad imaginada que en su morfología básica preparó el escenario para la narración moderna. La extensión potencial de estas comunidades estaba forzosamente limitada y al mismo tiempo solo tenía la relación más fortuita con las fronteras políticas existentes, que eran las más extensas que había alcanzado los expansionismos dinásticos. Pero es obvio que, mientras que ahora casi todas las naciones modernas de formación propia y también los estados nacionales tienen lenguas nacionales impresas, muchas de ellas tienen estas lenguas en común y en otras solo una pequeña fracción de la población usa la lengua nacional en la conversación o por escrito. Los estados nacionales de América Española o los de la familia Grosadojona son ejemplos compicuos del primer resultado. Muchos antiguos estados coloniales, sobre todo en África, son ejemplos del segundo. En otras palabras, la formación concreta de los estados nacionales contemporáneos no es, en modo alguno, isimorfa con el alcance determinado de lenguas impresas particulares, para explicar la discontinuidad en el en la conexión entre las lenguas impresas, las conciencias nacionales y los estados nacionales, es necesario examinar el gran conjunto de nuevas entidades políticas que surgió en el hemisferio occidental entre 1776 y 1838, todas las cuales se definieron conscientemente a sí mismas como naciones y con la interesante excepción de Brasil como repúblicas no dinásticas. No solo porque fueron históricamente los primeros de tales estados que surgieron en el escenario mundial, de modo que inevitablemente proveyeron los primeros modelos reales de lo que debían parecer, sino porque su número y su nacimiento simultáneo ofrecen un campo fértil para la investigación comparativa.